0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Hörbar? Hörbuchrezension Das Signal – Teil 1 von Joshua Tree und Philip Tree Rezension des von Mark Bremer gelesenen Hörbuchs Es ist ein Traum, den viele hegen. Die Erweiterung des menschlichen Bewusstseins durch Technologie. Genau so geht es auch Bill Portit, einem Neurochirurgen im finnischen Helsinki. Neben seiner Arbeit in der Klinik forscht er gemeinsam mit seinem Freund Steve an einem Interface, mit dem er das menschliche Gehirn direkt mit externer Technologie verbinden kann. Dabei wird er von einer sehr persönlichen Motivation getrieben. Seine Schwester verlor bei einem Unfall einen Arm und ein Bein. Für sie möchte er eine neue Art von Prothese entwickeln. Da scheint es wie ein Geschenk des Himmels, dass eines Nachts ein unbekannter, nicht identifizierbarer Mann auf seinem Tisch landet, der ein merkwürdiges Objekt hinter einem Ohr trägt. Einige Scans zeigen Bill ein komplexes Fasergeflecht, das sich im Gehirn des Patienten ausgebreitet hat. Als der Mann stirbt, fällt das Objekt einfach ab. Bills Chance scheint gekommen.
1: Aufhören, es hat keinen Sinn mehr. Bill sackte auf dem nächstgelegenen Stuhl zusammen und stützte sich keuchend auf die Ellenbogen. Sein Blick wanderte zu dem verstorbenen, unbekannten Patienten. Nach 30 Minuten Reanimation musste jemand den Mut aufbringen, ihn für tot zu erklären und die Maßnahme einzustellen. Die meisten Beteiligten wirkten erschöpft und frustriert, wie sie im Raum standen und offenbar nichts mit sich anzufangen wussten. Doch niemand kritisierte seine Entscheidung. Alle wussten, dass man den Kampf gegen den Tod nicht immer gewinnen konnte und dass nach einer halben Stunde erfolgloser Reanimation bei Asystolie nicht mehr mit einer Rettung des Patienten zu rechnen war. Einige Zeit später waren das gesamte Reanimationsteam und mit ihm das gut koordinierte Chaos verschwunden, so dass nur noch Bill und die Radiologin zurückgeblieben waren. Sie teilten den Raum mit einer drückenden Stille und einem Geruch nach Stress und Blut. Dr. Finholm hielt noch immer die Tasse in den Händen, die er ihr gebracht hatte, und starrte auf den zugedeckten Toten. Mittlerweile war der Kaffee mit Sicherheit kalt geworden, doch das schien sie gar nicht zu bemerken. »Ihr erster Toter?«, fragte Bill, den die Stille langsam irritierte. »Nein, aber der erste Patient, der mir während meiner Untersuchung wegstirbt,« antwortete sie mit einem hohlen Widerhall in der Stimme. »Kommen Sie.« »Sie müssen wieder in Gang kommen und etwas tun, damit Sie nicht so viel grübeln.« »Was denn tun?« »Na ja, er ist zwar tot, und damit können wir die Kontrastmittelabgabe vergessen, aber das Geheimnis seines Implantats können wir noch immer lüften.« Partit, er ist tot!« warf sie ihm mit aufgerissenen Augen und ungläubigem Gesichtsausdruck entgegen. »Ja, ich weiß, aber wollen Sie nicht auch wissen, warum?« »Und sehen Sie es mal positiv.« Wegen der Strahlung brauchte sich keine Gedanken mehr zu machen. »Sie sind selbst für einen Chirurgen ziemlich pietätlos, wissen Sie das?« Plötzlich stand sie auf und schob das Bett mit dem Toten in Richtung CT. »Kommen Sie, Portit, bevor ich es mir anders überlege.« Letztendlich erwies sich Dr. Finnholm als neugieriger, als Bill gedacht hätte. Er hatte ihr vorgeschlagen, doch Kontrastmittel zu injizieren und dann noch einige Thoraxkompressionen durchzuführen, um es ins Gehirn zu transportieren, doch diesen Vorschlag hatte sie als vollkommen inakzeptabel abgelehnt. Nachdem die hochauflösenden CT-Bilder jedoch ein höchst filigranes Netzwerk aus minimalen Raumforderungen offenbart hatten, sah sie endlich die Notwendigkeit eines MRTs ein. Ein kurzer Check mittels Magneten ergab keine Hinweise auf Magnetismus bei dem Implantat und auch ein vorsichtiges Annähern an das MRT zeigte keine Reaktion. Letztendlich überzeugten all diese Versuche sie, dass keine Gefahr bestand. Was sich schließlich im 9,4 Tesla MRT zeigte, war eine derartige Überraschung, dass beide zunächst stumm vor dem Monitor saßen und schwiegen.
0: In einem zweiten Handlungsstrang, der einige Jahre nach der Geschichte um Bill Portit angesiedelt ist, begegnen wir einem Mann und seiner Tochter June, die in den Wäldern Montanas leben und offensichtlich nicht gefunden werden wollen. Es ist ein Überlebenskampf, in dem es dem Vater darum geht, seine Tochter auf alle Eventualitäten vorzubereiten, vor allem auf seinen eigenen Tod. Spannend ist hier vor allem, wie der Vater navigiert zwischen der Liebe und Fürsorge für seine kleine Tochter – und der Notwendigkeit, ihr die Härte des Lebens näher zu bringen. Schnell wird deutlich, dass es hier um einen Davor und einen Danach geht. Die Origin-Story einer neuen Technologie wird im Erzählstrang um Bill Portit durchleuchtet. Auf der zweiten Ebene der Geschichte geht es um die Auswirkungen, die diese Entdeckung auf die Menschheit hat. Dabei bleiben die Details lange im Dunkeln. Klar ist nur, dass die technologische Revolution die Welt auf eine Art verändert hat, die der einsame Mann als Bedrohung empfindet und vor der er seine Tochter beschützen möchte. Es ist ein altes Thema, dem sich die Brüder Joshua und Philip Tree hier widmen. Jede neue Technologie schürt Ängste über den Verlust dessen, was uns menschlich macht. Ein alter Unkenruf, den es so lange gibt wie die Menschheit selbst und der immer wieder in der Science-Fiction auftaucht. Gleichzeitig bergen technologische Innovationen auch immer wieder die Hoffnung auf fundamentale Veränderungen, die uns als Menschen mit sieben Meilenstiefeln in eine bessere Zukunft tragen. Doch was überwiegt am Ende? Das Gute oder das Schlechte? Und ist ein Abwägen der Vor- und Nachteile überhaupt möglich? Auch wenn das Thema nicht neu ist, so bereiten Joshua und Philip Tree es doch fesselnd auf und enthalten sich einer klaren Position, Zumindest in diesem ersten Teil von »Das Signal«. Stattdessen widmen sie sich voll und ganz der actionreichen Geschichte, erzählen bildhaft und wechseln gekonnt zwischen den Erzählsträngen. Nicht oft liest oder hört man Bücher von Autoren Duos und tatsächlich fällt dieser Umstand beim Hören nicht weiter auf. Alles klingt wie aus einem Guss und die Erzählstimme bleibt konstant. Hier und da hat vielleicht zu viel Material aus der Recherche Eingang in den Text gefunden. Manche Erklärungen sind etwas ausladend geraten, gerade im Bereich der Medizin und der Computertechnologie. Auch sprachlich hätte man vielleicht etwas mehr rausholen können, aber das schmälert das Hörerlebnis nur unerheblich, ist man doch sehr gefangen von den Rätseln, die die Geschichte aufwirft. Es liest Marc Bremer, dessen wohlbekannte Stimme warm und dennoch dynamisch durch das Hörbuch führt. Mit ihm vergehen die neun Stunden wie im Flug. Wer sich das Signal Teil 1 zulegt, muss sich auf einen schmerzhaften Cliffhanger gefasst machen. Am besten also Teil 2 gleich mitbestellen. Teil 3 ist noch nicht als Hörbuch erschienen, aber das ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Erschienen im Rubicon Audio Verlag. Die Rezension schrieb und las Katharina Glück. Hat dir die Sendung gefallen?